0: Програма «Є мозок».
1: Другий сезон.
0: Поради від психологів, як не зламати мозок об війну.
1: Проєкт створено за підтримки програми партнерства у галузі Мосмедія в Україні UMPP.
0: Минув рік війни, і ми багато говоримо зараз про те, в який спосіб вона відбивається на нас із вами, і мова не тільки про наш психоемоційний стан, а мова взагалі про наш організм. І ми вже говорили про вплив стресу на серцево-судинну систему. Часто говорять, що наче гора з плечей. Наче камінь з плечей, якщо раптом розвирішилася якась ситуація. Чи правда стрес може бути таким каменем, який тисне нас додолу? Чи впливає він на нас? От про це будемо сьогодні говорити з діагностом Центру педології «Здорова стопа» Христиною Цвігон. Доброго дня, Христю. Добрий
1: день.
0: Є в в цій народній мудрості частка мудрості?
1: Дуже велика частка є в цьому, тому що Коли я провожу діагностику стопи, то, власне, стресовий стан і будь-який емоційний стан для людини завжди відображається в тілі. І всі наші емоції живуть в тілі. І будь-яка патологія, яка би вона не була, вона завжди супроводжується емоційною якоюсь сферою. І чимось забарвлена то негативною емоцією, чи то позитивною, і наше тіло завжди дає реакцію.
0: О те, що патологія е, спричиняє емоцію, це зрозуміло. А чи емоція спричиняє патологію? От що мені Бачите,
1: це одвічне питання і курка-яйко? Курка-яйко, так. Але е, вже е, досліджуючи цю сферу, я можу сказати, що спочатку йде емоція, а потім захворювання.
0: А ну давайте, може, розберемо трошки цю, цю, цю систему. Е, ну щоб було зрозуміліше? Ну глибше. якщо
1: зрозуміліше то проводячи діагностику стопи і постави. У мене є спеціальні прилади, на які я людину ставлю, це барограф, який показує тиск і навантаження, і я записую статичне навантаження і динамічне. І в статичному навантаженні є безліч показників, які показують зрівновагу тіла, і є банальні провокаційні тести, коли я можу людину налякати, наприклад, гучним викриком або ударом, і стабілізація тіла швидко порушується, тобто реагує нервова система. Окрім того, я можу прослідковувати емоційний фон людей, які стоять і сміються на платформі, а ті, які, наприклад, прийшли і абсолютно мовчать, і мають якийсь глибокий смуток. І їхні показники різко будуть відрізнятися, і це простежується, і науково доведеться. Тобто
0: доведення. показники людини в хорошому, тої самої людини в хорошому настрої, в поганому, будуть... Е- відбувається на тому, як ми стоїмо?
1: Так, від того, як ми стоїмо. І просто поспостерігайте колись за людьми. Людина, яка весела, в піднесеному настрої, як розмовляє, як говорить, які в неї тоника, інтонація, які вирази обличчя. І людина, яка сумує, навіть яка плаче або має якийсь глибокий смуток. В основному закривається. Е, м'язи більше зас... такі, мають захищену форму, більше або такі схорочні, сутулі. Відповідно, воно відображається на стопах. А тепер уявіть собі, ми бачимо, в секунд в дві секунди людина, яка сумує. Від собі, що люди живуть цілими роками в таких емоціях. Наприклад, хтось е, втратив близьку людину, він не може пережити це горе і постійно ходить і плаче, і проходить. І в мене часом на діагності такі відкриття, коли... Е, бо я, як бачу це, то я говорю людині. Колись я думала... Напевно, це нікому не потрібно. Але я собі подумала, якщо я розкажу, кому, ну, розкажу і навіть одна людина з десяти зробить якісь висновки, то це вже буде для мене перемогою. І я говорю часом людині, ви знаєте, я бачу, що у вас якісь є якісь глибокі переживання, і часом для людей це таке, якби вони починають виговорюватись, розказувати, ви знаєте, та, та в мене хтось загинув, або в мене е, сталася така проблема, або в мене ще щось. І так само, наприклад, коли я бачу якісь шрами, якісь рубці на тілі, то теж я якби, про них говорю, і люди неохоче про них говорять, хоча вони теж впливають на поставу і на функцію м'язі
0: Тобто вирішення психологічної проблеми може виправити ситуацію з поставою, зі стопою і так далі?
1: Це одна із складових, яку потрібно Ого. вирішити. Ого. Бо це може бути ключем до вирішення багатьох проблем. І, знаєте, не дарма всі говорять всі хвороби від нервів. Угу. І насправді так і є. Бо якщо ми глибоко емоційно щось переживаємо і дуже довго переживаємо, воно Мало того, що відображається в нас на тілі, так воно на м'язах, на м'язовій системі, так ще відображається на наших органах. Тобто, є цільові органи, які можуть уражатися, і це теж є. Наприклад, по статистиці більше жінок хворіє на щитоподібну залозу, в них є гіпотиреоз або взагалі проблеми з щитоподібною залозою. Чоловіків набагато менший відсоток. І одна із причин того, що жінка не може виговорити все і багато чого затримує в собі
0: і (п장inet) психоемоційних. Але поки кажуть, що жінки постійно балакають про свої проблеми, а ( IDs) хлопи не завжди про
1: проблеми, говорять вони. Тобто вони можуть багато говорити, але не завжди про проблеми. І власне, коли ми дуже щось затримуємо в собі певні якісь емоції, то вони відображаються і на цілому тілі, і на внутрішніх органах. Чисто з точки психосоматики все починається. Емоція, а тоді далі підлаштовується тіло.
0: Ви центру педології, та Подологія це ну, частина, галузь е, медицини, яка займається стопою. Але ви діагностуєте всю поставу, ціле тіло і в який, в який спосіб ці всі речі пов'язані? Е-е,
1: спочатку так і було. Де, де, чисто де,
0: де, де п'ятка, а де мої емоції, та умовно кажучи.
1: Саме там є. Теж є.
0: Ну так, бо говорять про акупунктуру, там на п'ятках точки і так далі, на стопах.
1: Насправді так і було. Починалося все зі стопи. І багато проблем, які ми бачили на стопах, ми розуміли, що просто механічно забрати тріщину, чи просто забрати мозоль, чи просто натопти, що він знову появиться. І ми розуміли, що щось треба якби, глибше йти, бо забираєш не один раз, а два, три, чотири, п'ять, десять, і ти розумієш, що не то, Є ти, якась причина, не то та. ти робиш, mm-hmm. так. І коли ми почали займати ми почали займатися власне тим, що діагностувати тиски навантаження на стопу, власне, з допомогою тієї педагографічної платформи. Але на щастя, я потрапила в дуже гарну школу в, в Польщі, в місті Щецені, де сама. Ем... Якби викладачка завжди хотіла знати глибше про стопу, і стопа – це частина тіла, не може бути окремо, і так і пішла далі. Коли ми почали робити діагностику, ми зрозуміли, що там проєктувати устілки, устілок замало, потрібна реабілітація, потрібно дивитись вище, бо часом стопа тільки є, то, що зі стопою – це є тільки наслідок того, що відбувається з тілом зверху. І ще, коли я тільки вчила про ступу, я собі думала, яка та стопа мудра, як вона рятує наше тіло до останнього. А вже потім, коли вже з нею повна біда, тоді вже треба, якби, не тільки зі стопою працювати, але з цілим тілом. І зараз ми дійшли до того, що ми працюємо разом з ортодонтами. І ортодонти працюють з зубами, а ми працюємо з стопами. І коли ми працюємо з стопами, ми впливаємо на зуби. І це дивно і не спичайно. І теж спричали. декум
0: декорувай, та, так? Так, то... так. Тобто е, твоя стопа, те, як ти ходиш, впливає на зуби, на прикус, на щелепи, на що?
1: На все. Абсолютно на все. І на щелепу, і на прикус. І на то, чи болить голова тебе часом. І це теж може впливати ціла постава. І якщо ми говоримо в контексті лише стопа, то немає лише стопи. Завжди є організм цілісний. І якщо в нас є навіть порізаний палець на руці, воно все одно відображається в нас на тілі. І як би ми не хотіли там відокремити тіло від стопи, чи стопові тіло, чи зуби від тіла. Це одна, одна якби, взаємоцілісна система. Так ми створені, так ми створили, створені природою, так ми розвиваємося в тому контексті, і по-іншому не буде. І коли е, ти підходиш як до людини, до реабілітації, ти мусиш зробити все тіло реабілітувати. Навіть якщо є там, не знаю, палець зломаний на нозі, Ти все одно мусиш реабілітувати ціле тіло. Бо воно підлаштувалось за певний період часу, коли... Намагається компенсувати. Так, так воно все намагається речі. все компенсувати. І люди чи після гіпсу, чи після всього міняється все тіло. Якби вони по-іншому ходять, по-іншому навантажуються, І їх якби наново треба тіло навчити жити з цією патологією, або коли вже вона зникнула, треба навчити, щоб воно відновило просто свої функції
0: згадали про те, що шрам може, може зашкодити. Ну, це ж вже рана загоїлася, вже нічого не болить. Що той шрам десь там на, на плечі, чи на руці, чи де, де інде може шкодити, поставячи стопі тим
1: більше. Ну, і так 99% людей думають. "Загоїлось, не болить, і слава Богу. Ну. Але насправді, коли робиться оперативне втручання, це розрізаються різні шари тканини. Ми є, складаємося з різних шарів, і, тобто є і шкіра, підшкірна жирова, клітковина, фастії, м'язи, і, наприклад, очревина, і вся решта. І ці всі листки якби, треба розрізати, а потім шити. Е, хірурги Ідеально роблять свою роботу. Вони можуть шикарно поставити шви і зробити дуже гарні, тобто, мінімальний розріз, малоінвазивно, маленькі, але це все одно операція. Це все одно розріз, і там є кров. Кров має фібрин, який, якби, клей. Він mm-hmm. склеює між собою тканини. І внаслідок того в нас все одно утворюється такий, якби, конгломерат тканин. З та такі... шитих разом.
0: Рубчики, так?
1: Рубчики. Уявіть собі, я завжди пояснюю своїм е, пацієнтам, уявіть собі, у вас є майка, футболка, ще зверху светер, ще куртка. Ви ці всі шари розрізали. І шили разом між собою. І уявіть собі, отак рухаються наші тканини. Ви захочете потягнути майку, а потягнеться все. все. І отак саме, якби така точка фіксації. І людина каже: там в мене там апендицит був е, 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 операція 25 років тому, мені було 5 років. Але людина приходить, я дивлюсь, а таз є розкручений, і в цій стороні, якби м'язи не виконують свою
0: функцію. Тобто, щось не пускало, і людина ну, не ходить розбалансовано, не, не, не синхронно.
1: <плес> не задіює просто ту частину, а хтось інший бере на себе ту функцію. І найцікавіше, що з рубцями така є річ, що ти ніколи не знаєш, хто взяв на себе ту компенсацію. Бо якби тіло індивідуальне, і немає якогось такого алгоритму, що якщо в нас там на череві, наприклад, є шрам, то це означає, що спина точно буде боліти. Може бути будь-що, що, наприклад, Буде сильніше або організм дасть перевагу. От ти будеш це якби делегує виконувати функцію замість тої структури.
0: Ну, а чи це означає, що, ну, що якщо в мене є шрам, який і так впливає на мій організм, то то вже вирок, ну, бо вже що, ви вже зшито та, та й зробили? зроблено, чи є якісь способи, е, ну, допомогти організму?
1: Потрібно реабілітувати, потрібно зробити так, щоб найменше була е, вплив того рубця на тіло, щоб тіло, якби, зрозуміло, що що він є рухомий, треба зробити його максимум еластичним, тому що це завжди тканина сполучна, яка не рухається, яка мало розтягується. А що
0: в такому разі? Масажі, якісь там розтяжки, якісь Є вправи? різні методи
1: впливу на шрами, це залежить від кваліфікації спеціаліста, можуть використовувати від мануальної терапії, там, і голкотерапії, і навіть е, тейпування, залежності, якби залежності, чому дає перевагу спеціаліст. І, крім того, завжди рухова активність. Тобто, правильна рухова активність, правильне дихання може допомогти урухомити дуже добре шрам. І, якби...
0: Знову ж таки, що, що там, перегукуючи з початком нашої розмови, правильне дихання, Це. і стрес, і, і спокійний стан, і оці от речі, які зовсім по-різному можуть впливати.
1: Якщо ми говоримо про стрес, наприклад, от завжди говорять, що, якби, перехоплює подих угу. дуже часто, угу. І ми перестаємо нормально дихати. І при тому всьому є такі... От е, я бачила неодноразово, що грудна клітка не може повноцінно нормально розгорнутися. дихати, розгорнутися. розгорнутися. Угу. І я працювала в основному з дітьми з такими проблемами то всі діти в не зіймали якийсь, е, якийсь перелік, тобто чогось сильно налякалися, а часом є теж таке.
0: То, то не віск треба зливати, а треба навчити та, е, дихати Часом дитину. так,
1: часом і так. І, м- і насправді, чим якби раніше ми можемо втрутитись в фотологію, тим швидше ми можемо е, допомогти навіть тій самій дитині чи м- будь-кому. Бо якщо, наприклад, цей шрам, і він є свіжий, йому там навіть там буде, от нещодавно було зроблено праці, і почати з ним працювати чим раніше, тим краще. Звісно, що якщо це буде 20 років тому ж шраму, то потрібно буде більше докласти зусиль, бо ті всі компенсації теж треба буде якби, відпрацювати. Але загалом Ніколи не пізно почати працювати над собою. Просто, якби, бажання головне, що було. Зазвичай люди приходять на реабілітацію вже тоді, і навіть на діагностику вже тоді, коли, коли вже дуже кепско, коли вже, вже немає повноцінної функції, або ти вже просто набридло терпіти той біль, який тобі там дошкуляє дуже сильно.
0: Слухайте, і ви це все можете бачити через стопу? Це якби, не по долоні треба ворожити, а, а, а на стопах? Да, ну, так, тобто...
1: це то, якби така призма, mm-hmm. через що починається. Е- Насправді, я бачу все тіло, якби, але все починається зі стопи, бо робиться діагностика стопи спочатку, але ти дивишся на все тіло, тобто обов'язково процедура є, що людина мусить роздягнутись до білизни, бо, власне, видно симетрії, асиметрії, нахили, все. нахили це все видно, ну і, і теж, якби як людина ходить, як вона зайшла в кабінет, як вона сіла. Тобто, ти таким ще трохи мусиш бути психологом мінімально. Як вона розмовляє, як розказує. І це теж, якби таке, показує загальний настрій людини. Є люди, які неохоче, наприклад, розмовляють про свої болячки. І взагалі, що я помітила, людині дуже неприємно чути, дуже треба бути тактовним, бо дуже людині неприємно чути про її, власне, ви знаєте, а отут там неправильно положення тазу, а ви знаєте, тут плече одне опущене, друге нижче. І для ну тут для то, хосер... що, що
0: комплекс, якась провина буде та в, людина, так, в людини, часом... що, що то я ходжу з кривим тазом. Так,
1: час мій комплекс. Я навіть помітила, людина стає на мене, є такий, як подоскоп, це така прозора прозорий куб, на який стає людина зверху, і я знизу бачу відбитки стоп, а переді мною є дзеркало. І для мене цей інструмент дуже важливий робочий, бо я, коли я роблю корекції, дивлюся, як реагують коліна, як реагує тіло, і часом прошу людину стати, ну, стати на цей куб, і прошу, і, і завжди кажу, станьте так, як вам зручно. І є люди, які, наприклад, настільки комплексують себе, не смирають, що повертаються від дзеркала спиною. Ну, тобто, це так, mm-hmm. якби, помітно, і це теж, якби, говорить про щось. Це теж, якби, емоції. Якщо ти себе не сприймаєш, якщо ти не, не любиш себе, своє тіло, відповідно, ти постійно будеш мати до нього багато претензій. І в тому ж, теж, як воно буде тобі, потім, з тобою функціонувати разом.
0: А я завжди хотів запитатися, от ви працюєте зі стопами, та пласка стопа, пласкостопість. Колись навіть в армію не брали з цією проблемою, навже це настільки настільки...
1: Бачите, в нас трохи є, ну, якби в суспільстві склалося таке трошки хибне враження, я вважаю, про плоску, плоску стопу. Плоска стопа, все, що має відбиток трохи більше, ніж в нормі, вже плоска вважається. І насправді це не так, тому що істинно плоска стопа – це є один відсоток, напевно, від всіх, Патології стопи, які може бути, mm-hmm. бо є стопа і плоска, і плосковальгусна. Плосковальгусна стопа вона плоска через те, що вона має вальгус, коли п'ятка сильно опускається до середини. Але ще є, крім того, патології стоп безліч. Є поперечна плоскостопість, повздовжня плоскостопість, є е, е, порожниста стопа, є, е, але дуже мало є вроджених таких іменно плоских стоп.
0: То ми себе доводимо до того, так? Так, в більшості випадків. Взуття? В
1: більшості, не тільки, один із чинників взуття, а решту це і спосіб життя, і то, як ми розвивались, чим ми займалися, спосіб рухова активність, в тому числі стреси, в тому числі, і різні інші захворювання, які в нас є в тілі. Наприклад, діти всі народжуються з плоскою стопою. І угу. це є варіант норми. До чотирьох років стопа повністю пласка. Це фізіологічно обумовлено через те, що немає у дітей кісточок. Це є хрящики, хрящики. які мають розвиватися. І заповнена стопа жировою клітковиною. Всі стопи дитячі, такі як булочки. так. Та. І, власне, до чотирьох років жир виконує функцію супінатора. Тому е- я завжди таку з батьками веду, як е- мінімальні такі дискусії, що батьки кажуть, о треба, бо я ходила, бабця мені казала завжди, треба купляти супінатори. І я купляю дитині. Я завжди це пояснюю, що це не потрібно, цього не треба. І бо якби ми можемо ще й нашкодити в тому плані, коли ми даємо супінатор. Бо така тенденція всі мають ходити в супінаторах. Угу. Насправді ні. Тобто є одиниці дітей, які справді мають патології і потребують цього, але це дуже насправді мало і виключно а щоється це по травичці? в ідеаліта. В ідеалі та наша стопа взагалі така більше приспособлена до того, щоб ми ходили по нерівностях. І стопа передбачал, передбачало, що стопа буде хтось по каміннях, нам треба буде кудись вибиратись ще. І тому, якби ми маємо пальці для того, щоб чіплятись, ходити. І коли... Але що ми зробили? Ми з такою, якби, еволюцією вдягнули їх взуття, зуття, пішли по асфальту рівному. В кайданки. В кайданки. І якби цієї функції просто не потрібно було би. І стопа зараз сама по собі, еволюційно, ті, хто займаються стопами, можуть побачити, що раніше, поперечно, плоскостопість – це для людей було щось таке. Дуже вважалось патологією. Зараз 99% планети мають таку патологію. І чи можна це назвати вже патологією, так, це, це вже, склад, це, це можна дискусувати, угу. та, але воно теж приносить якби, дискомфорт людям. Тому не можемо сказати, що це норма, але скоро воно стане нормою, тому що ну, всі мають так, але воно приносить людям дискомфорт, бо через то йдуть топтиші, можуть бути можуть бути мозолі і теж в людини це викликає дискомфорт. Тому поки що ми це нормою назвати не можемо, бо норма не є мозолі, норма не є натоптиш. але те, що еволюційно міняється стопа дуже сильно і я займаюся стопою вже 5 років. Так, активно, то вже фактично три етапи. Такі, якби, ми бачимо, як міняється дитяча стопа, як дитина починає народжуватися. І кожен раз, якби кожна течія, наприклад, будь-який ковід ввів свої корективи в стопу. Якби це не звучало, але вів і стопи почали мати інші деформації нові, які ми до того, наприклад, не мали. Так само, наприклад, зараз взуття все катастрофічно, якщо ви звернете увагу, в має вузькі п'ятки. Угу. І еволюційна стопа теж має вузькі п'ятки. І тут теж ми можемо спорити, що стало першим. Чи людям стало потрібно таке вузьке взуття? Чи вузьке взуття настільки стало, і люди, людей стопи почали адаптуватися. Але це причому діти вже маленькі народжуються вже з такими uh-huh. вузькими п'ятками. Тобто щось еволюційно впливає на нас. Ну, у мене є одна теорія, яка м, говорить про те, що ми живемо. Дуже високим рівнем стресу литкові м'язи мають дуже великі, якби психоемоційно не пов'язані зі стресом. Ну, литка бігти, втікати. Угу, Тому тобто, угу, для чого угу, нам потрібні? Великі бути. масивні ікри в бігунів вони масивні, активні. І, власне, для того, щоб втікати, бігти, м'язи мусять дуже сильно скорочені бути і великі. І дітки, які народжуються, вже мають литкові м'язи спазмовані
0: і вкорочені. Може, воно ще не народилося, а вже хочеться. Вже, вже
1: стресує. <хи> так, тобто вже стрес має. Mm-hmm. І це йдеться про те, теж, яка мама мала якийсь стрес, який під час цього. І йдеться про те, що вже щось генетично стає обумовлено в розвитку дитини, що впливає так само на ступу.
0: Час нашої розмови вибігає, але я мушу, підсумовуючи це все, спитатися ще, чи впливаючи, продіагностувавши цю всю ситуацію, наскільки це все можна виправляти, так, і наскільки це все можна коригувати? От, бо, бо така достатньо песимістична вийшла розмова, вона стану стрес нікуди не подінеться, нікуди не подінуться ті обставини, в яких ми живемо, і що зі цим всім треба в результаті робити?
1: Дивіться, насправді можна реабілітувати багато всього і можна абсолютно в будь-якому стані і в будь-який час, якби казали, ой, мені вже там мені вже 60. Але абсолютно не має значення коли, головне, якби бажання людини. Тут насправді залежить. Я можу дуже багато всього на розказувати, багато всього робити і багато спеціалістів, але все залежить від людини. Якщо людина захоче щось поміняти, то я радо допоможу і тільки підтримую, бо я якби знаходжуся таким більше провідником, а власне людина вже приймає рішення. Чи ну вона це не, не,
0: не та історія, що ти випив пігулку і в тебе так. все змінилося. Тут треба би було працювати і, 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 і давати собі з цим радість. Так, це числі Праця,
1: насправді, і велика праця, в першу чергу, від людини, яка хоче це зробити. Вона мусить розуміти, що їй треба буде, як мінімум, поміняти свої, звичні, свої звички, які в неї є, які були, трошки ритми життя, додати фізичну активність, рухову активність і, відповідно, щось зробити.
0: А от що зробити, Це вже вам допоможе Христина, якщо продіагностує і, властиво знайде принципу чину, що вам в попереку долягає, в, в, в плечах тисне, і взагалом чого ви себе не дуже комфортно почуваєте в власному тілі. Христю, я дякую вам за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, що в гостях на Радіо Львівська Хвиля діагноз Центроподології Здорова Стопа Христина Цвігон. Дякую. Дякую.